0: Da habe ich jetzt den Salat. Keck frage ich stets nach Anregungen für meine Podcast-Reihe und nun komme ich nicht mehr länger am Gesamtbetriebsrat vorbei. In vielen Unternehmen spielt er eine ganz herausragende Rolle. Für Betriebe außerhalb der Direktion bzw. Hauptverwaltung ist er oft ein echtes Upgrade der mitbestimmungsrechtlichen Möglichkeiten und denen mit den Geschäftsleitungen in einen unmittelbaren Austausch zu kommen. Und doch treten in Gesamtbetriebsräten nicht selten interne Komplexitäten auf, die von manch örtlichen Betriebsrat argwöhnisch beäugt und sowohl inhaltlich als auch kommunikativ gemanagt werden müssen. Diese erste Folge zum Gesamtbetriebsrat wird sich zunächst mit wichtigen Grundlagen und sich daraus ergebenden Ableitungen befassen, bevor dann in weiteren Folgen die Feinheiten dazu folgen werden. Also, auf geht's! Recht junger DAX wurde ich Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Hamburg-Mannheimer-Versicherung. Mein Amtsvorgänger, eine Legende im ganzen Unternehmen, übergab den Vorsitz in zeitlicher Sichtweite seines altersbedingten Ausscheidens in jüngere Hände und ich war der Ausgeguckte, gerade mal 30 Jahre alt. Unser GbR setzte sich aus den Entsandten der großen Hauptverwaltung, zu denen auch ich gehörte, mit über 3000 Beschäftigten, den dezentralen Verwaltungseinheiten mit zusammengenommen einigen hundert Wählern und den Vertriebseinheiten mit irgendetwas um die 1500 Beschäftigten zusammen. Es war also unmittelbar meine Erfahrung, dass im GbR zwar überwiegend Themen behandelt wurden, die die Außenstellen betreffen, aber die Vertreterinnen und Vertreter des Hauptverwaltungsbetriebsrats über eine Stimmenmehrheit verfügten. Der GbR bestand aus 45 Personen, obwohl es nach dem Gesetz hätten etwa 150 sein müssen und in einigen wenigen Konstellationen auch waren. Wie all das? Schauen wir uns dazu mal die Grundlagen an. Beginnt natürlich mit § 47 Betriebsverfassungsgesetz. Da geht es damit los, dass ein Gesamtbetriebsrat gebildet werden muss, wenn in einem Unternehmen mehrere Betriebsräte bestehen. Das ist anders als etwa beim Konzernbetriebsrat, dessen Errichtung nicht zwingend vorgeschrieben ist und wo mir auch Beispiele bekannt sind, wo mehrere Gesamtbetriebsräte keinen KBR haben bzw. keinen wollen. Es gibt auch einen weiteren Sonderfall, den ich gerade in der Betreuung habe. Ein Unternehmen mit zwei großen Betrieben. Aber nur in einem der beiden, kurioserweise dem kleineren, gibt es einen Betriebsrat. Und der ist dann nicht automatisch etwa der GbR und für die Beschäftigten des anderen Betriebs mit zuständig, sondern eben nur für seinen eigenen Betrieb. Und da, in diesem Haus, ist sogar dann ein Wirtschaftsausschuss nach den Paragrafen 1.6 und 107 zu bilden, Betriebsverfassungsgesetz, der dann wiederum für das ganze Unternehmen zuständig ist. Klingt skurril, ist aber so. Um KBR und WA allerdings soll es heute nicht gehen. Wir verbleiben beim Gesamtbetriebsrat. In den GbR entsendet jeder Betriebsrat mit bis zu drei Mitgliedern, also bei bis zu 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern im Betrieb, ein Mitglied, darüber hinaus deren zwei. Außerdem hat der Betriebsrat für jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen. So weit, so gut. Schon bis hierhin aber ist ersichtlich, dass es zu Unwuchten kommen kann und in der Praxis auch oft kommt. So sitzen etwa von einem fünfköpfigen Betriebsrat mit beispielsweise 60 wahlberechtigten Arbeitnehmern genauso zwei Mitglieder im GbR, wie aus dem Riesendirektionsbetrieb mit 35 Betriebsratsmitgliedern. Das ist tatsächlich so. Ebenso kann in Unternehmen mit sehr vielen kleinen Betriebsräten ein riesen GbR entstehen. Wie gesagt, bei uns in der HM wäre der GbR nach dem Gesetz mit 150 Kolleginnen und Kollegen besetzt gewesen. Wie willst du da noch beraten? Das sind ja schon keine Sitzungen mehr, sondern eher Konferenzen. Auch andersherum ist das denkbar. Ein Unternehmen mit wenigen großen Betrieben kann einen sehr kleinen GbR haben, der dann bei seinen wenigen Mitgliedern gar nicht weiß, wohin mit der ganzen Arbeit. Deshalb gibt es den Absatz 4 des Paragraphen 47. Dort ist festgelegt, dass über Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung die Mitgliederzahl des GbR abweichend geregelt werden kann. Absatz 5 ergänzt, dass in Gesamtbetriebsräten, die aus mehr als 40 Mitgliedern bestehen würden, eine Verkleinerung in einer für das Unternehmen abzuschließenden Gesamtbetriebsvereinbarung zu vereinbaren ist. Kommt diese nicht zustande, entscheidet sogar die Einigungsstelle. Über eine VerkleinerungsbV muss naturgemäß der gesetzliche Gesamtbetriebsrat beschließen, denn in dessen Rechte greift die Verkleinerungsvereinbarung ein. Nach einer solchen Vereinbarung kam es auch zustande, dass unser GbR, anders als der gesetzliche, nicht aus 150, sondern aus 45 Personen bestand. Auch war es auf diesem Wege möglich, mehr Sitze für den Hauptverwaltungsbetriebsrat herauszuschlagen. Denn, und auch das ist wichtig, die gesetzlichen Freistellungen nach § 38 Betriebsverfassungsgesetz beziehen sich auf den örtlichen Betriebsrat, nicht auf den GbR. Und in den großen Betrieben hat man meist freigestellte Betriebsräte, die mehr der Arbeitslast auch des GbR tragen können, als nicht freigestellte Betriebsräte kleinerer Außenstellen. Natürlich gibt es auch Vereinbarungen über freigestellte GbR-Funktionsträger und auch GbR-Vorsitzende von kleineren Außenstellen. Aber das sind meist spezielle Konstellationen oder Verhandlungsergebnisse in großen Unternehmen. Im Gesamtbetriebsrat hat jedes Mitglied so viele Stimmen, wie es in dem Betrieb, in dem es gewählt wurde, wahlberechtigte Arbeitnehmer in der Wählerliste gibt. Bei mehr als einem Mitglied werden die Stimmen dementsprechend aufgeteilt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der letzten Betriebsratswahl. Und das kann alles durchaus problematisch sein, wenn, wie in meinem Fall, ein einziger Betrieb mehr Stimmen hat als alle anderen zusammen. Zumal im GbR überwiegend Themen behandelt werden, die mehr als einen Betrieb betreffen. Man muss sich gegenseitig überzeugen und an einem Strang ziehen. Sonst sind Konflikte vorprogrammiert. Aber dazu in einer späteren Folge mehr. Wenn der Gesamtbetriebsrat verkleinert wurde, ist der Regelfall die Bildung sogenannter Entsendungskörper. Das sind regional oder organisatorisch zusammengefasste Entsendungskreise, von dort gewählten Betriebsräten, aus deren Mitte dann die Gesamtbetriebsratsmitglieder gewählt werden, die für diesen Kreis dann in den GBR kommen. Logischerweise haben dann diese Kolleginnen und Kollegen die Stimmen des gesamten Entsendungskörpers zu gleichen Teilen. Bei solchen Entsendungskörperkonferenzen habe ich schon die abenteuerlichsten Dinge erlebt, mit überraschenden Ergebnissen, langen, langen Sitzungen und Tränen und Streit inklusive. Betriebsrat zu sein heißt meiner Erfahrung nach beileibe nicht, einem Club von Heiligen anzugehören. Da geht es gelegentlich knackhart zur Sache. Eine Besonderheit, die im zutreffenden Fall sogar gar nicht so unbedeutend ist, ist die Entsendung von Mitgliedern aus Gemeinschaftsbetrieben heraus. Kenne ich ja auch aus eigenem Erleben. So gab es bei uns sowohl einen Gesamtbetriebsrat der Hamburg-Mannheimer Lebensversicherung als auch einen für die Sachversicherung. Der Hauptverwaltungsbetrieb hatte aber irgendwann einen Gemeinschaftsbetriebsrat und hatte dann schlicht in beide Gesamtbetriebsräte zu entsenden. Und noch heute, nachdem die Hamburg-Mannheimer traurigerweise längst Geschichte und der ehemalige Hauptverwaltungsbetrieb der HM-Gesellschaften ein Verwaltungsstandort der Ergo-Versicherungsgruppe geworden ist, entsendet mein ehemaliger Betriebsrat Mitglieder sowohl in den Gesamtbetriebsrat der Ergo als auch in den der ergo vertriebstochter EBV, was für Beratung und Vertrieb steht. Die Problemstellung ist dann gegeben, dass in beide Gesamtbetriebsräte mit voller Stimmenzahl entsandt wird, was zu erheblichen Verzerrungen führen kann. Deshalb ist es nicht selten so und in der Regel auch anzuraten, dies mit einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag geradezuziehen. Soweit vorab zu den Grundlagen der Bildung von Gesamtbetriebsräten. Demnächst wird es um die Zuständigkeiten und Grenzfälle, die Arbeitsorganisation und das Zusammenwirken mit den örtlichen Betriebsräten der GHAV und der GSBV. Die Betriebsräteversammlung und vieles, vieles mehr gehen, bevor wir dann irgendwann zum Konzernbetriebsrat kommen. Und auch da ist jede Menge Musik drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch diesen Folgen eure Aufmerksamkeit schenkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.